0: En el contexto, que ya pasó por supuesto, en el contexto de, de la maternidad y esta necesidad de empezar a explicar las formas de maternar eh, desde el deseo, desde la entrega, desde el amor, que eso me parece que es lo más importante. Estamos con Mariana Rojas, ella es diseñadora, y mamá, de bueno, ahora nos va a contar toda la historia, pero mamá de cinco niñes, no tan niñas porque el más grande, 16 años, ¿no? Eh, eh, siempre, Mariana, arrancamos con un textual, así que te voy a dar tu textual, que es El amor repara muchas cosas, es un camino lindísimo y difícil, eligiéndonos todos los días. Digo este textual para poner en marco tu, tu experiencia de adopción, adoptar, Cinco niñes, contame un poquito tu historia.
1: Bueno, ¿cómo andan? Eh, bueno, a ver les cuento. Eh, yo me casé con Mati eh, hace mucho tiempo, hace como 17 años, y la verdad que siempre nuestra idea fue formar una familia, estuvimos buscando bastante tiempo, no se dio de manera natural, no quisimos, no quisimos hacer tratamientos, eh, y no sé, siempre estuvo más por ahí en mi cabeza esta idea de, eh, bueno, de por qué no adoptar, ¿no? Habiendo eh, tantos chicos, chicas, adolescentes incluso en los hogares eh, que necesitan eh, contención, necesitan amor, eh, bueno, siempre fue una idea que estuvo rondando en nuestra cabeza. Estuvimos anotados dos años, no tuvimos eh, llamadas en ese tiempo, eh, mientras tanto nosotros a veces nos íbamos preparando, pensando, bueno, ¿cómo sería? Eh, esto de maternar y paternar, eh, ¿cómo, no sé, cómo se formaría el vínculo, ¿no? Cómo te dan miedo, te dan ganas. Eh, también siempre estuvo esto de, de, de aportar un granito de arena a, no sé, a la sociedad, eh, hacerlo de un lado responsable. Eh, y un poco salir de la zona de confort, ¿no? Porque nosotros la verdad que estábamos bien, estábamos ahí hace 17 años solos, teníamos una vida súper estructurada. Eh, no sé, podíamos viajar, podíamos juntarnos con amigos, acostarnos a cualquier hora, comer, lo que no sé, era como muy, estábamos muy relajados, y la verdad que era un poco salir de la zona de confort para, bueno, para ocuparnos de, de estas personitas que, 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 que estábamos dispuestos a, a que vengan a compartir la vida con nosotros, ¿no?
0: Ahora, María, te hago una pregunta para, para llegar a esto de cinco niñas, ¿no? Y de... Sí. Variadas. ¿Cómo, ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo del deseo de tener un hijo, adoptar un hijo, llegan a cinco?
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, a ver, existe algo que se llama las convocatorias públicas, eh, que para las que no saben son por ahí cuando, cuando es el último recurso, para ahí los chicos se dan en, en adopción y no consiguen familias en los registros, no, no hay alguien para... Eh, para formar una familia con un adolescente, por ejemplo, entonces salen convocatorias públicas que se puede presentar el, el que quiere, y nosotros, yo mandaba mail cada tanto, a veces ni le decía a Matías, porque me, yo dije, me va a matar, si se entera que estoy mandando para tres, por ahí me mata, bueno, entonces mandaba, qué sé yo, y, y hasta que una, bueno, pero siempre me contestaban, por suerte ya fue resuelta, ya se están vinculando con alguna familia, en algún momento el mail debe haber quedado rebotando en alguna defensoría, que un día yo estaba en una reunión de trabajo y por ahí me llaman por teléfono para decirme eh, ¿tienen ganas de, de agrandar la familia? Eh, Vengan mañana, a las 8 de la mañana a tal Defensoría fuimos. Bueno, y ahí nos llevamos la sorpresa de que nos dicen, hay un grupo de, de hermanos que son cinco que nos quedamos helados, que la verdad que ya están hace seis años en, institucionalizados en, en hogares del Estado, y ya la justicia decidió como, eh, separarlos, en grupitos de tres, para darlos en adopción, porque no pueden seguir estando ya en hogar, están hace mucho tiempo, la mayor eh, en su momento tenía 14 años, y bueno, ya la tenían que sacar del hogar, entonces eh, la justicia ya había decidido separarlos, y la verdad que ellos habían estado juntos, eran lo único que tenían, eran ellos mismos, porque estuvieron juntos hace seis años en hogares, siempre juntos. Y eso la verdad que nos tocó, si bien no dijimos que sí en el momento, porque era una decisión eh, que había que pensarla, tenés que tomarla con mucha responsabilidad, eh, nos fuimos a casa y estuvimos como, creo que fácil, tres semanas eh, maquinando la idea, eh, nos juntábamos con la psicóloga de la Defensoría que nos contaba un poco el caso, bueno, hasta que una vez dijimos, eh, sí, digamos que sí, o sea, por algo también recibimos este llamado, eh, no teníamos un no definido, había muchas cositas que por ahí nos contaban en la psicóloga que decíamos, que las veíamos como pequeñas señales por ahí, los chicos les gustaba mucho el tema del arte, nosotros acá, eh, en nuestra casa se respira arte, mi marido es músico, a mí me encanta el diseño, eh, qué sé yo, el más chiquito se llamaba como mi marido, o sea, dijimos que había cosas que decíamos, no sé, por algo nos llamaron, estamos en esta situación y tenemos que ayudar a estos chicos, porque el eje siempre son ellos, ¿no? Darles por ahí eh, un futuro, no sé, herramientas para que puedan salir a la vida, y bueno, y por supuesto también nuestras ganas de, de formar una familia, ¿no? Entonces era como algo que íbamos a construir desde el, desde el amor los siete juntos, así lo tomamos sí. como para dar el sí. Obvio que es impresionante, me emociona muchísimo tu relato, me parece impresionante, eh, quiero saber qué edades tienen ahora en este presente, sí. Con qué bueno, edades eh, estás batallando. <risa> un combo completo. <risa> Mira, en este momento eh, las dos más grandes son mujeres. Eh, Bren cumplió 16 acá en cuarentena y Delphi cumplió 13 acá en cuarentena. Después los varones tienen, también cumplieron todos, fueron cumpliendo acá en el año. Cumplieron 11, 10 y 8. El más chiquito. Eh, ellos en realidad con nosotros, cuando nosotros dimos el sí. Ahí como que empieza una vinculación, que ellos siguen en el hogar, y vos los vas a visitar, eh, los sacás eh, un día a comer, otro día te los llevás a tu casa el fin de semana, pero siempre vuelven al hogar, esa vinculación duró tres meses y medio, más o menos. La verdad que es terrible, porque si bien es necesaria, porque no, no te podés llevar a los chicos a vivir sin conocerlos de un día para otro, hay que formar ese vínculo, la verdad que es terrible porque hay tantos chicos en los hogares que cuando vas, y todos se te agarran de las piernas y todos te dicen, llévame a mí, desesperados. Eh, nos íbamos llorando, nos íbamos, después cuando también teníamos que dejar a, lo, a los nuestros ahí en el hogar de vuelta, cuando los, venían un fin de semana a casa y tenían que volver al hogar el domingo, era, era terrible, un llanto, bueno. Hasta que bueno, hasta que la justicia nos dijo, ya les damos la, la guarda preadoptiva, que es la instancia previa a que te den la sentencia de adopción plena. ¿por qué los tiempos son tan largos? ¿Por qué siempre cuando hablamos de adopción estamos hablando de años, de mucho tiempo en espera? O sea, ¿hay una razón de por qué la justicia eh, necesita, esa,
2: <ríe> necesita esa, ese, ese, ese tiempo?
1: Yo creo que un poco pasa esto, que el 90% de las personas que están anotadas para, para adoptar el 90% está, están como estábamos nosotros al principio, para eh, menos de tres años, uno solo, no sé, como con miedos, y la realidad es que cuando uno empieza a transitar eh, estos, los hogares, cuando fuimos a la vinculación, la verdad que hay muchos, eh, hay mayores de ocho, nueve años, que son re chiquitos igual, no, no son eh, grandes, pero bueno, uno tiene miedo, porque pensar ya viene con muchas cosas que no se las, no sé, tenés miedo. Pero la realidad es que, bueno, yo con el diario del lunes, por supuesto, ahora aliento a todo el mundo, digo, eh, adoptar es algo personal, tiene que salir de uno, por supuesto, yo no quiero convencer a nadie, pero digo la verdad que es un camino eh, increíble, eh, los chicos te dan muchísimo, eh, te enseñan muchísimo, es algo que se construye de todos, todos nos elegimos, porque la realidad es que ellos te tienen que elegir también,
2: y, y bueno, y en los hogares hay chicos más grandes, ¿no? Ahí. Pensaba eso, Marian, que vos estás comentando, eh, y que es que evidentemente siempre hay como una idea, un prejuicio, adoptar a, a niñas que ya están en otra etapa de su vida, de su infancia, y me imagino, y un poco también se desprende de tu relato, que el nivel de agradecimiento que ellos deben tener eh, porque han vivido otro tipo de circunstancias, porque la vivieron con otra edad, porque tuvieron que estar en espacios que vos llamás tierra de nadie, y que bueno, ahí habría, tendremos que ocuparnos nosotras de hablar, eh, porque, porque ese no es tu rol, pero hablar a ver qué es lo que está pasando en esos espacios, eh, me imagino que el agradecimiento de los más grandes debe ser algo muy particular y que quizás los más pequeños no, no pueden tener ese nivel de conciencia, no que también para desmitificar las, comple las complejidades de adoptar a un, a un niño más grande. Decime, Mariana, ahora vos estás acompañada, ustedes están acompañados de alguna forma por el Estado, continúa el proceso de, digo, están ahí atentos, me imagino también en relación a lo económico, ¿no? Son un montón de, de aristas.
1: Sí, son muchas aristas, pero eh, no, no, no seguimos en vinculación, eh, eh, o sea, la, verdad, la realidad es que no, todo, por supuesto recibimos ayudas, pero todas las ayudas son de amigos nuestros que nos pueden dar una mano, en esto la verdad que nos dimos cuenta la los solidarios que, que somos los argentinos, impresionante, la gente, gente que no conocíamos, que se acercó, cuando los chicos vinieron a vivir a casa, nosotros estábamos en departamento, no teníamos nada para, para, para ofrecerles más que nuestro <risa> amor y nuestra familia, eh, y la verdad que se acercó, se acercó gente, eh, bueno, con no sé unas camas puchetas que no usaban más, unos colchones, eh. así empezó, empezó como la rueda, de ropa, juguetes, eh, mucha gente que nos quiso ayudar eh, dándonos una mano por ahí eh, en lo económico, por lo menos con un poquito, pero bueno, era algo que entre, entre más personas se iba sumando y por ahí eh, podíamos eh, llegar a, a acceder, por ahí los chicos no tenían eh, ningún obra social, no tenían nada de eso, y bueno, eran muchas cosas que la verdad que no podíamos afrontarlas solos, de parte del Estado no, no, no recibís nada, y bueno, y de a poco con con la solidaridad de la gente y, y bueno, y todo lo que uno pone en esto y que ya te pones la mochila al hombro y decís vamos a pelearla como sea, entre todos.
0: Escucharte con esto y es re fuerte porque, eh, digo, que tengan conciencia de que, que gracias a esta acción eh, siguen juntos y por otro lado pensar en un Estado que eh, entrega a las niñas y ya no, ya no sigue acompañando cuando realmente eh, es importantísimo, es vital en la, en la acción que, que tuvieron. Si
1: alguien tiene alguna duda de adopción, lo que sea, eh, nos puede contactar por Instagram, Facebook, cualquier... Eh, bueno, mi marido eh, conté, se pone más las pilas en contestar que yo, pobre. Pero eh, Matías y Fuentes eh, lo buscan, y porque hay un montón, no sé, la cantidad de mensajes que nos llegó de gente como que sabía que tenía más ganas o que lo habíamos alentado a esto de, en vez de uno, que sean tres o que sea un grupito, y la verdad que esto es buenísimo porque, nada, hay mucha gente, muchos chicos que necesitan, y, y podemos darles una mano.
0: Hermoso, hermoso escucharte Marian, un gran aprendizaje. Te mandamos un beso enorme, gracias. Bueno, bueno, un beso enorme, beso a cada siete
1: Gracias chicas, un beso.
2: Besos para todos, gracias a vos.